0: Olá, boa noite, família. Tudo bem com todo mundo? Quero compartilhar algo aqui é, a respeito de batalha, né? Eu sei que muitos, em muitas fases da vida, enfrentam vários tipos de batalhas, né? Nós estamos o tempo todo em uma batalha. Se eu perguntar para qualquer um aqui, né? Quase todo mundo vai dizer que está passando por algum tipo de luta, de batalha, na é verdade. E eu quero falar algo a respeito disso que Deus ministrou ao nosso coração. Amém? Então, é a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite para você que está escutando. Essa batalha que você está lutando, ela não é sua. Amém? Saiba disso. Essa batalha não é sua. Né? É, algumas batalhas que nós é, entramos, às vezes nós até entramos de forma desnecessária, na é verdade. É, algumas discussões que, que acontecem, ela acontece por quê? Por causa do orgulho, por causa da, da razão, né? Daquela daquela vontade né de ter razão em tudo. E é o tipo de discussão que não leva a lugar nenhum, ou seja, desnecessário. Algumas batalhas no casamento são assim, né? Querem por tudo ter razão. É melhor ter razão, né? Querem mostrar que o seu argumento é o melhor, que 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 eu que estou certo, né? Então casamentos são destruídos por conta de discussões é, desnecessárias, né? A política também, né? Estamos vivendo em um tempo tão polarizado, né? E eu já já entendi. Não adianta discutir muito política, não, né? Vai é, cada um entrar com a sua opinião é, e depois da discussão vai sair todo mundo com a mesma opinião de antes e agora com a, um adendo, né? Um com raiva do outro. <risos> É, às vezes é, discussões políticas dentro da família mesmo é, que, que, que até destroem famílias né eu conheço famílias que estão que pessoas de dentro da família estão brigadas uma com a outra causa de política e assim vai casamento político futebol e tantas outras coisas na é verdade mas eu quero te falar Deus deseja que você e eu tenhamos sabedoria do céu né para quê para canalizar toda essa energia que faz parte do propósito de Deus para o propósito de Deus na sua vida né? Deus não quer que você gaste energias em batalhas que você nem deveria ter entrado às vezes nós gastamos muita energia com isso, não é verdade? então, esse desejo de ter razão é que nos faz entrar em batalhas desnecessárias, né? então por exemplo quando a gente é jovem, é mais novo a gente quer ter razão de tudo né? mas somente pessoas mais maduras, gente madura é que elimina de fato essa necessidade de ter razão é, os casados há mais tempo aí vão entender sobre isso. Né? Então, por exemplo, alguém já disse para você morrer logo, você ficou com raiva? <risos> morre logo. Isso é uma expressão que a gente usa muito aqui né, na nossa igreja, quando às vezes a gente é, quer falar algo para irmão e ele tá lá lutando é, para ter razão contra os seus argumentos e a gente vira para ele. Meu irmão, morre logo. Morre para a cruz de Cristo. E aí às vezes a pessoa fica com mais raiva ainda. né? Então, saiba disso, né? não canalize a sua energia, não gaste energia tentando ter razão, ou gaste a sua energia em batalhas desnecessárias né? é, isso é um ponto, né? mas eu quero falar sobre outra coisa também, que muitas vezes nós não esperamos por algumas batalhas, elas simplesmente acontecem, simplesmente aparecem, né? lá em eu quero trazer um versículo é, para falar a respeito disso que está lá em 2 Crônicas capítulo 20 do verso 1 ao 3 que fala o seguinte depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amom com algum dos Meunitas vieram à peleja contra Josafá né é, então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria eis que já estão em Rasazon Tamar que é em Ged. então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda o Judá então aqui é, fala sobre o rei Josafá, que era rei de Judá, e ele só queria viver em paz, né? Ele só queria fortalecer o seu exército, melhorar ali a prática religiosa dos judeus, mas o diabo investiu contra ele, ele foi surpreendido ali com uma guerra inesperada, né? Então, é, por exemplo, quantos aqui já não foram surpreendidos né por batalhas que não estavam esperando? Por exemplo, um diagnóstico médio, né? uma pandemia que surgiu aí, que trouxe problemas nos negócios, ou até mesmo morte dentro da família né? são, são guerras que nós não estávamos esperando batalhas que nos surpreenderam né? então, aqui dentro do exemplo de Josafá é, ele fala que ele teve medo né? Então, sentir medo quando se é pego de surpresa, não é uma constatação de fraqueza né? você foi pego de surpresa então a palavra de Deus disse aqui que o rei Josafat teve medo, isso não significa que ele é fraco, então eu quero te falar, sentir medo, quando você é pego de surpresa, não significa que você é fraco, amém? Porque a palavra de Deus fala, lá em 1 João 4,18, que o amor lança fora todo medo, né? Ou seja, o medo pode até vir, mas se você tem convicção de que você é amado por Deus, isso não vai te abater, né? Você pode se é, é, chegar ao Senhor para pedir socorro, proteção, livramento diante da batalha. Né? Eu e você, que somos filhos de Deus, nós precisamos estar sempre preparados para isso, para lutar contra o inimigo. Mesmo que ele nos ataque de surpresa. Né? Mas eu quero, então, discorrer um pouco aqui. Talvez meu áudio vai ficar um pouquinho longo, mas eu quero te abençoar como eu fui abençoado com essa palavra. Amém? Então, quero... Dizer para você, o que, que você pode fazer diante das batalhas? É a pergunta, pergunta de um milhão de dólares, né? O que fazer, então, diante das batalhas? Primeiro, congregue diante da batalha. Lá em 2 crônicas dentro desse mesmo versículo que nós lemos, lá no verso 4 e 5, né? 2 crônicas capítulo 20, verso 4 e 5. Diz, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor pôs Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo. Então, qual que é a grande estratégia do diabo para enfraquecer você? É te isolar. É o isolamento. Foi isso que ele tentou fazer com os crentes durante a pandemia. Isolamento. Isso enfraquece. Né? Então, a batalha fica mais leve quando você tá participando da congregação. Quando você não deixa de participar dos cultos, das reuniões. Né? Então, não deixe de congregar primeira coisa segunda confesse aquilo que você quer ver Deus manifestar na sua vida amém no verso 6 de 2 segunda, segunda Crônicas 20 disse né e disse ah Senhor de, de Deus de nossos pais porventura não és tu Deus nos céus não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos dos povos na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir então quero te falar confesse aquilo que você quer ver Deus manifestar na sua vida o que, que tem saído da sua boca nesses dias Confissão de vitória ou confissão de derrota. Por isso, você precisa ter as palavras corretas na sua boca. né? Palavras de vitória e não de derrota. Amém? Terceira coisa. Coloque os seus olhos em Cristo. Segunda Crônicas 20, verso 12. Fala o seguinte. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém... Os nossos olhos estão postos em ti. Então eu quero te falar: coloque os seus olhos em Cristo. Né? É, isso é extremamente importante. Para de olhar para si, para de olhar para o seu problema. Coloque os teus olhos em Cristo, no amor dele por você. Amém? Quarta coisa para a gente ir para o final aqui. Ouça o que Deus está te dizendo. Né? É, lá no, no Eu não vou ler esse versículo porque ele. Um pouco mais maior, mas no verso 14 e 15 de 2 Crônicas 20, fala a respeito disso, né? Ouça aquilo que Deus está te dizendo. Só no verso 15 que eu quero ler: Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, ao que diz o Senhor. Ou seja, dai ouvidos ao que o Senhor diz, ouça o que ele está dizendo, né? Para para escutar o Senhor. Quero te perguntar: o que, que você tem lutado esses dias com todas as suas forças? Quais são as batalhas que você tem travado esses dias? eu quero te falar, dai ouvidos ao Senhor, não temas, por quê? Porque essa batalha não é sua, mas ela é do Senhor, né, no verso 15, aqui é onde eu li, ele termina falando isso, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amém, não temas, essa batalha não é sua, mas é do Senhor, quinto, tomar posição, postura, o que é tomar posição? É não tirar os olhos de Cristo, é descansar no meio da batalha. Amém? Verso 17 diz. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. ao Judá e Jerusalém. Não tem mais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é poderoso. Amém, irmãos? Ele está falando que tomar posição, ficai parados. É engraçado isso, né? Tomar posição, ficar parados e vede o salvamento que o Senhor fará. É, às vezes nós queremos fazer, nós queremos... É, colocar a nossa mão, nós não damos conta de ficar parados, mas o Senhor está falando aqui tomar posição, ficar parados é? tomar posição é isso não tire os seus olhos do Senhor, mas descansa Des... ficar parado é isso, é descansar no meio da batalha, sabe talvez você não tenha descansado mas descansar é uma forma de ataque e é o que o Senhor espera de você descansa, o inimigo não vai vencer você enquanto você estiver descansando, mas ele vai te vencer enquanto você estiver atribulado de alma cansado querendo lutar, querendo fazer, descansa. Né? E por último, louve. Né? Lá no verso 18 ele fala, na né? 2 Crônicas 20, 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Né? Ele fala aqui, né? é, que ele se prostrou com o rosto em terra, e toda Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O adoraram. Então, a primeira coisa que o diabo quer tirar de você, meus queridos... Meus irmãos, tios, primas, primos... <risos> é, a primeira coisa que o diabo quer tirar de você é o louvor da sua boca. né? Mas eu quero te dizer, te dizer que enquanto você adora, você destrói as fortalezas. Coloque o um louvor, vai adorar, vai buscar o Senhor, vai louvar o Senhor. Porque enquanto você está adorando, as fortalezas vão cair. Né? Segundo, segunda Crônicas 20, 21 diz aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, lembre-se disso. Louve ao Senhor. Né? Era tão interessante é, ver como que o Senhor colocava o exército dele para lutar. Ele colocava os cantores, né, os levitas de, é, na frente do exército, para ir louvando e cantando. Enquanto eles louvavam. O exército do outro lado era desbaratinado, caíam. Então, sabe disso? Louvor tem poder, meu irmão. O louvor tem poder para destruir fortalezas. Né? Então, quero finalizar né, meu devocional aqui para você te dizendo, né, reafirmando a, a, o título dessa mensagem: né? essa batalha não é sua, amém? Essa peleja não é sua. Apenas descanse e confia no Senhor. Não faça nada. Louve, leve seus olhos para Cristo e descansa. Amém, meus queridos? Que o Senhor abençoe a cada um desse dia aqui. Né? Que haja paz, alegria, descanso no seu espírito. E descanse em Deus. Amém? Um grande abraço.